0: 정치권 이슈를 짚어보는 뉴스토파북이 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨어요. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 첫 소식 먼저 정부 정책 얘기입니다. 새 정부가 일기 신도시 재정비를 신속히 하겠다. 이 대선 공약을 파기했다는 비판이 나오고 있는 상황인데요. 윤석열 대통령이 정책이 국민에게 제대로 전달되도록 하라 이렇게 지시를 했습니다.
1: 예, 윤 대통령은 어제 국무회의에서 정부가 주택 정책을 발표했으나 국민에게 전달되는 과정에서 신뢰를 얻지 못하는 부분이 있었다라고 지적을 했습니다 그까 그러니까 러니 일기 신도시 마스터플랜도 예전 같으면 (5년) 정도 걸리는 사안을 최대한 단축했다 그런데도 국민에게 제대로 설명되지 못했다 국가의 주요 정책을 발표할 때는 우리 그니까 러 정부 시각이 아닌 국민 시각에서 판단해 달라 정책을 언제 발표하느냐보다 국민에게 잘 전달되는 게 중요하다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 그러니까 정책을 직접 발표한 원희룡 국토부 장관은 이 대선 공약 지연 논란에 대해서 선동이다라고 반발을 했지만 윤 대통령은 국민께 제대로 설명이 되지 못했다. 그러니까 정부 책임이 더 크다. 이런 뭐 질책성 발언을 한 모습인데요. 하지만 민주당에서는 이 마스터 플랜 자체가 사업을 추진하는 척 시간 끌기를 하려는 꼼수에 불과하다라고 음. 지적을 하고 있고 또 이런 상황에서 일기 신도시 주민들은 우리가 선거용이냐 이렇게 또 반발하고 있거든요. 네. 아마 이 사안은 계속해서 논란이 좀 진행되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 이런 주민들의 비판 속에 윤 대통령은 뭔가 계속해서 소통에 초점을 맞추고 있는 것 같아요. 네. 이번 대통령실 개편 때도 홍보수석을 이렇게 교체를 했잖아요. 그렇습니다. 이번 개편에 대해 민주당은 거듭해서 비판을 하고 있습니다.
1: 네, 우상호 민주당 비상대책위원장 어제 비대위 회의에서 결국 인적 쇄신이 아니라 측근 보강에 그치고 있다. 홍보수석을 교체하는 것을 보면서 엉뚱한 처방을 내리고 있다고 지적할 수밖에 없다라고 강조를 했고요. 엉뚱하다. 네. 박홍근 원내대표도 비서실장과 이른바 육상시 등 추천과 검증에 책임이 있는 인사라인은 여전히 건재하다. 이런 인사를 그대로 두고 핵관에 핵관을 더하는 인사가 무슨 인적 쇄신이라 말이냐 이렇게 반문을 했습니다. 그러면서 이번 홍보라인 보강 이건 언론 재갈 물리기를 통한 대국민 통제에 강화라는 의구심을 거두기 어렵다. 언론 탓 야당 탓만 하면서 성렬 산성을 높이려 해서는 또 다른 위기를 자처하게 될 거다. 경고를 했습니다.
0: 네, 지금 특별감찰관 임명 문제도 도마 위에 오른 모습인데요. 여야가 아직 합의를 못 하고 있는데 임명 추천만 하면 되는 거 아닌가요?
1: 네, 그러니까요. 여야가 합의라면 되는데요. 네, 우선 이제 국민의힘 조영 비상대책위원장이 어제 비대위에서 뭐라고 했냐면 민주당은 이 대통령 특별감찰관이나 북한 인권재단 이사를 지난 5년간 임명하지 않은 채 지나왔다. 예, 국회의 직무유기다라고 비판을 했고 그러면서 민주당은 지난 5년간 이런저런 이유로 뭉개왔던 특별감찰관 지명협의를 하지 않은 것에 대해서 먼저 진솔하게 국민과 우리 국민의힘에 사과하고 조속히 특별감찰관 임명 절차를 착수하라. 아 그리고 북한인권재단 이사 임명도 동시에 착수해야 한다라고 촉구를 했습니다.
0: 네
1: 민주당은 뭐 그동안 특별감찰관 임명이 필요하다라고 주장해 온 만큼 대통령실의 추천을 요구하면 응하겠다 이런 입장이에요. 다만 이 국민의힘이 제안한 특별감찰관과 북한인권재단 이사의 동시 임명에 대해서는 법에 따라 절차를 밟아 나가면 될 일을 어떤 사안과 또 다른 사안을 연계해서 하자는 것 자체 이게 무슨 저희가 있는 것처럼 느껴지 지 않냐 이렇게 꼬집었습니다. 음. 우상호 위원장은 기자들에게 뭐라고 또 했냐면 국민의힘이 이 특별감찰관을 할 생각이 없으면 하기 어려울 것이고 뭐 그러면 대통령실에서 비슷한 문제가 또 반복될 거다. 그러면 누가 더 손해냐. 아 결정은 대통령실과 국민의힘이 하는 거다 이렇게 또여권의 공을 넘기는 모습을 보였어요 그러니까 대통령 배우자와 사촌 이내의 친족 네, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 이 감찰 대상으로 하는 특별감찰관 이번에 임명이될수 있을지 좀 계속 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 또 어제가 문재인 전 대통령 사저 주변에 경호 구역이 확장된 첫날이었는데요. 네. 분위기가 어땠나요?
1: 이 문전 대통령 사저 경호 구역이 기존 사저 울타리에서 울타리부터 예, 추정 300m까지 넓어졌는데요. 네. 경호 구역이 시작되는 이 도로에서 이 철제 펜스가 등장했고요. 또이 경호초 직원들과 경찰 출입 차량을 세워서 일일이 검문한 다음에 평산마을로 들여보냈습니다. 그러니까 화약 등 인화성 물질, 뭐 총포도검류, 폭발물, 기타 위에 도구 이 반입을 금지했고요. 또 확성기 스피커 부착 차량도 마을 진입을 차단당했는데요. 지붕에 대형 스피커를 단 승합차가 평산마을에 들어가려다가 경호구역 입구에서 곧바로 차단에 당했습니다. 그러니까 뭐 장송구, 찬송가, 군가 뭐 여러 가지. 이 소리가 그동안 있었고 깡통을 두드리거나 욕설 방송을 하면서 평산마을 평으로 해친 이 소음집회 또 흉기 등을 사용해 마을 주민과 방문객 등을 위협하는 행위가 뭐 사실상 차단된 그런 상황인데요. 네. 어제 보니까 문재인 대통령이 이 비서진 경호원과 함께 사절을 나와서 산책을 하더라고요. 음. 그러니까 지난 5월 평산마을을 귀영한 이후 105일 만에 첫 일과시간 산책이다. 라고 사저 비서진은 설명을 했는데요. 문전 대통령은 평산마을 안길을 둘러본 다음에 사저 옆에 이웃집에 이제 들러서 주민과 차를 마시며 담소를 나눴습니다. 이 사저와 가까운 주민들도 이제 간만에 정말 마을이 조용해졌다고 음. 라 반기면서도 네. 진작부터 이렇게 했으면 좋지 않았느냐. 이게 좀 아쉬워하기도 했습니다. 한편 대통령실 경호처는 평산마을 사저에 이어서 박근혜 전 대통령의 이 달성군에 있는 사저의 경호상황도 현장 점검을 했습니다.
0: 네. 이번 조치로 여야가 모두 환영하고 있고 윤 대통령이 뭔가 협치에 나섰다. 이런 평가가 나오고 있는 상황인데요. 그런데 네. 민주당은 검경의 수사가 문전 대통령을 겨냥하고 있다. 이렇게 또 지적을 했습니다.
1: 네. 우상호 비대위원장은 이 전임 정권을 상대로 한 정치보복 수사. 반드시 국민적 반발을 불러일으킬 수밖에 없다는 점에서 무모한 수사다. 실망하고 떠나가는 국민 목소리를 깊이 있게 되새겨야 한다. 권력기관 장악과 정치보복에 골몰할 때가 아니라 민생을 살피는 쪽으로 기조를 전면 전환해야 한다라고 강조를 했고요. 뭐
0: 때문에 이런 말이 나온
1: 건가요? 그러니까 지금 대통령 기록물을 압수색하는 그런 상황이잖아요. 네. 이런 걸좀 보면 음, 결국에는 음. 이 검경의 칼끝이 겨눈 대상이 문재인 전대통령이라게 확인됐다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 또 윤석열 정부의 검찰도 살아있는 권력을 수사하는 전통을 이어가야 하지 않겠냐 이렇게 꼬집기도 했는데요. 그러니까 이거는 윤 대통령이 문재인 정부 시절 검찰총장으로 있을 때 조국 전 법무장관의 가족 수사. 뭐 이런 것들 당시에는 뭐 살아있는 권력이라 불렸으니까요. 그런 수사를 했던 점, 이거 좀 염두해둔 발언으로 풀이가 됩니다.
0: 네, 국민의힘 윤리위원회가 어제 열렸는데 최근 수해 복구 봉사 현장에서 실언을 한 김성원 의원에게 징계 절차를 개시했습니다.
1: 네, 김 의원은 지난 11일 국민의힘 의원들이 함께한 수해 복구 자원봉사 현장에서. 솔직히 비조맞으면 좋겠다. 사진 잘 나오게. 네. 이렇게 말을 한게 보도가 됐는데요. 어제 윤리가 이제 3시간여 동안 회의를 진행한 이후 이 징계 절차 개시가 나왔습니다. 이왕의 윤리위원장은 이김 의원에 대한 징계 절차 개시를 밝히면서 수혜 복구 당시 김성원 의원 외에도 다수의 주요 당직자 또 국회의원과 자치단체장 등의 부적절한 발언으로 국민들의 마음에 깊은 상처를 드렸기에 앞으로 언행에 신중을 기할 것에 강력히 권고한다. 라고 덧붙였습니다. 음. 아, 이 김성원 의원의 소명을 듣는 윤리회의 일정은 아직 정해지지 않았는데요. 상황을 좀 봐야 될것 같고.
0: 이준석 전 대표에 대한 추가 징계는 없었습니까?
1: 네. 이것도 좀 관심을 모았는데 네. 윤리는 뭐 최근 기자회견과 언론 인터뷰 등을 통해서 윤석열 대통령과 국민의힘 등에 대한 비판 발언을 한 이준석 전 대표에 대해서는 추가 징계 여부를 논의하지 않았어요. 음. 이 위원장은 추가 징계 여부를 논의하지 않은 이유에 대해서 다른 논의를 하는데 굉장히 시간이 오래 걸렸고 뭐 여러 사유가 있었다 이렇게 설명해서 향후 또 논의할 가능성도 있는 게 아니냐 이런 음. 관측도 나오고 있습니다.
0: 네, 또 국민의힘 혁신위원회 혁신위가 1호 혁신안을 내놨는데요. 기존의 공천관리위원회가 갖고 있던 공천 후보자의 부적격 심사 권한을 윤리위와 좀 나누겠다 이런 걸로 보여요.
1: 네. 최지영 혁신위원장이 회의를 마친 다음에 기자들에게 뭐라고 있냐면 공천의 투명성과 공정성을 강화하기 위해서 지금까지 공천관리위원회로 일원화된 이 공천기능 중 후보자 부적격 심사 권한을 분산해서 그 기능을 윤리위에 부여하는 방안을 채택했다 이렇게 설명을 했고요. 그와 함께 윤리위의 독립성 강화를 위해서 윤리위원장의 임기를 현재 1년에서 당대표 임기보다 긴 3년으로 하고 또 윤리위원회 임명 절차에 있어서 최고의 의결뿐만 아니라 상임전국이 추인을 받도록 하는 안도 마련했다라고 설명을 했습니다. 음. 그리고 이제 뜨거운 감자였던 2024년 이 다가오는 총선에서의 공직 후보자 기초 자격 평가 이 시험 적용 여부도 논의가 됐지만 이번 1호 혁신안에는 포함되지 않았는데요. 혁신위가 발표할 최종 혁신안 이건 비대의 의결을 거쳐야 당의 공식 입장이 되는 상황입니다.
0: 네. 또 민주당 최고위원 후보였죠. 친문계 윤영찬 후보가 어제 전격 사퇴를 했습니다. 네, 사퇴를 하면서 비이재명 노선을 드러낸 송갑석 후보를 공개 지지했어요.
1: 네, 윤 후보는 어제 오전 국회에서 긴급 기자회견을 열어 원칙과 상식으로 민주당의 사당화를 막아보려고 했지만 전당대회를 통해 저지하는 길은 더는 의미 없다고 판단했다. 오늘로써 후보직을 사퇴하고. 송갑석 후보를 위해 뛰겠다라고 밝혔는데요. 네. 어제 기자회견을 보면 송 후보도 참석을 했어요. 사실상 송 후보와의 단일화를 선언한 음. 셈입니다. 네. 아, 이런 결정은 이 전당대의 판세가 일방적으로 흘러가는 상황과 무관치 않은데 최고위원 선거를 보면 1 5개 시도 결과 권리당원 투표회가 나와 있는데요. 2위 고민정 후보를 제외하면 정청래 서영교 장경태 박찬대 아, 이렇게 당선권 5명 가운데 4명이 이른바 친이재명의 후보로 서, 채워져 있어요. 네. 이런 가운데 6위인 송갑석 후보가 연고지인 호남경선에서 선전하면서 누적 득표율 9.09%로 5위 박찬대 후보 9.47%에 0.38%포인트 차로 바짝 따라 붙었습니다. 음, 어떻게 보면 역전의 가능성이 좀 보이는 상황이 되자 7일 달리던 윤 후보가 일종의 이제 비명계 단일화 개념으로 총 후보 밀어주기에 나선 것으로 해석이 되는데요. 어대면그니까 어차피 대표는 이재명, 뭐 이거는 맞기 어려워진 만큼 음. 선출직 최고위원 5명 가운데 2 명은 비이재명계를 입성시키면서 이재명 체제에 대한 최소한의 견제 장치 마련해 보겠다 이런 전략으로 풀이가 됩니다.
0: 네, 또 어제 국회에서 이른바 채널A 사건에 연루된 당사자 더불어민주당 최강욱 의원과 또 한동훈 법무부 장관이 정면으로 충돌하는 일이 벌어졌습니다
1: 네, 뭐 계속해서 오전 오후 할것 없이 끝까지 충돌하는 모습을 보였는데 네. 어제 국회 법제사법위원회 전체위회에서 최강욱 의원이 검찰이 과거 인혁당 사건의 재심으로 이어져서 무죄가 확정될 때까지 저지른 잘못이 과거에 있었느냐 이렇게 묻자 한 장관은 지금 검찰이 한건 아니다 라고 답을 했고요. 제차 최강욱 의원이 뻔히 아는 내용은 인정어 가라 이렇게 하자 한동훈 장관은 말씀을 하세요 그냥 뭐 이렇게 맞받아 쳤습니다. 팽팽했어요 네. 이에 최 의원이 그따위 태도를 하면 뭐 이렇게 얘기하면서 자세를 문제 삼자 한 장관도 저는 그렇지 않다라고 물러서지 않았고요. 한 장관은 뭐최 의원이 계속해서 인혁당 사건 관련 입장 표명을 요구하자 저의 형사 사건의 가해자인 위원님께서 저에게 이런 질문을 하는 자체가 이상하다. 뭐 이렇게 직격탄을 날리기도 했습니다. 음. 아, 그러자 최 의원이 그런 식의 논법이라면 대기 가해자고 내가 피해자다. 이렇게 얘기하자 한 장관이 대기요? 대기라고 말씀하셨어요? 라고 대묻는 그런 상황. 아, 그야말로 네. 감정싸움이 결정을 치달았습니다. 아, 그러자 최화국 의원이 저 태도 가만히 두실 건가라고 뭐 김도 법사위원장을 향해서 얘기를 하자 한 장관은 지금 이 질문에 가만히 두실 건가? 이렇게도 또 다시 맞받았어요. 네. 이렇게 두 사람의 말싸움이 끝날 기미가 없자 김도우 법사위원장이 뭐 계속해서 이두 사람 모두에게 자제를 요구를 했고요. 이게 이제 오후에 있었던 일인데 앞서 오전 질의에서도 최강욱 의원이 자신의 참석을 국민의힘 측에서 문제 삼는 것에 대해 왜냐하면 채널이 사건에 있어서 뭐 가해자다 음. 아 이런 얘기를 하면서 지적을 했거든요. 진행
0: 중인 사건이기 때문에.
1: 그렇습니다. 그러자 아 최강욱 의원이 한동훈 장관은 본인은 피해자라고 주장하지만 내가 더피해자라 보는 견해가 많지 않느냐라고 밝혔는데요. 그러니까 이 발언을 근데 하던 도중에 돌연 한 장관이 최 의원을 향해서 기소되셨잖아요라며 그러니까 이해충돌이 있었다는 얘기다라고 말을 했습니다. 그러자 최 의원은 한 장관을 향해 어디 끼어들어가지고 지금 신상 발언하는데 라며 그런 태도를 바꾸란 말이다. 이렇게 목소를 리 높였는데 어제 뭐이 검찰의 시행령으로 인해서 검찰의 수사 범위를 넓히는 이것도 뭐 공방이 펼쳐졌지만 한동훈 장관과 최강욱 의원의 한치도 이제 물러섬이 없는 이런 음. 모습들 국민들이 어떻게 보셨을지 좀 이것 좀 국민들의 판단 좀 받아봐야 될것 같습니다.
0: 네, 최강욱 의원과 한동훈 장관의 설전 소식까지 전해 주셨습니다. 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.